0: Was passiert, wenn eine Contract-Powerfrau den Job wechselt und einmal die HR-Landschaft rasiert? Diese etwas reißerische Frage klären wir in diesem Podcast. Ich spreche mit Christina Ebert, die sich seit über zehn Jahren im HR-Bereich bewegt. Angefangen als Personalvermittlerin für IT-Freiberufler, hat sie bis heute ganz unterschiedliche Stationen in der Personalwelt bekleidet und gibt uns einen facettenreichen Einblick in ihren bisherigen Berufsweg. Dieses Interview ist Teil 2 der dreiteiligen Podcast-Serie zum Thema Jobwechsel in der Personalberatung und gibt ihr wieder zahlreiche Impulse zum Thema. Da Christina in den ersten beiden Jahren ihrer Tätigkeit als Personalvermittler der beste Junior ihres Arbeitgebers in ganz Europa wurde, sprechen wir in dem Podcast natürlich auch noch darüber, was sie denn so erfolgreich gemacht hat. Es lohnt sich also, reinzuhören und dran zu bleiben.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ja, ich sage, ähm, hallo erstmal Christina. Hallo Simone. Hallo, Christina, vielen Dank für deine Bereitschaft, Rede und Antwort zum Thema Jobwechsel in der Personalberatung zu stehen. Du bist ja doch, also du hast so ein paar Hintergründe oder ein paar Gründe, warum du für dieses Thema prädestiniert bist. Vielleicht holst du uns gerade mal so ein bisschen ab, wie war denn dein beruflicher Werdegang?
1: Ja, also auch nochmal von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Einladung. Macht man auch nicht alle Tage. <lacht> ähm, Finde ich super spannend und äh, stehe hier gern äh, Rede und Antwort oder wie auch immer. Ähm, ganz kurzer Scroll sozusagen durch meine berufliche Vita wäre, ich habe ähm, Sozial- und Kommunikationswissenschaften studiert und währenddessen schon äh, drei Jahre als Werkstudentin äh, gearbeitet in einem großen Industrieunternehmen oder Industriekonzern. Das war so mein Einstieg, vor allem in Richtung Sales und Marketing. Und dann... Ähm, nach Abschluss meines Studiums hatte ich eigentlich, da bin ich jetzt auch ganz offen, überhaupt nicht die Personalvermittlung oder Personalberatung im Sinn.
0: Ja, wer ähm, hat das schon? Ja, also ich habe äh, genau. noch niemanden <lacht> kennengelernt, der gesagt hat. Ich, schon als Kind wollte ich äh, Kandidaten vermitteln. Genau.
1: <lacht> Headhunting, genau. Headhunting tun. Ähm, nee, und ich hatte dann tatsächlich ähm, auf einen Job reagiert, der von äh, meinem dann damaligen äh, ersten äh, Arbeitgeber ausgeschrieben war. Und die wiederum hatten dann gesagt, super, dass du dich für den Job interessierst, aber wir würden uns noch viel mehr für dich interessieren. Und so bin ich sozusagen, also humoristisch gemeint, in deren Fänge geraten, mhm. ähm, habe mich darauf eingelassen, wusste gar nicht viel, was da auf mich zukommt und war aber so geflasht und begeistert von diesen Interviews und von dem, ich nenne es mal Spirit, der dort geherrscht hat dass das ist also wirklich mein erster Arbeitgeber wurde. Dort blieb ich dann auch drei Jahre ähm, vom Trainee bis über die Stufen, die es ja halt dann dort gab, zur ähm, Teamleiterin. Das also es war ein erfolgsbasierter Personalvermittler sozusagen. Ja, genau, äh, Personalvermittler erfolgsbasiert und, äh, wie es in der Branche ja auch oftmals üblich ist, äh, unterteilt in verschiedene ähm, Branchen, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe dann IT-Recruitment bzw. it, -Recruitment, beziehungsweise IT Personalvermittlung gemacht für Contract. Contracting, also für drei, mhm, drei Jahre. Okay. Und das, wie gesagt, über drei Jahre. Und dann, das wird sicherlich ja nachher dann auch nochmal zur Sprache kommen, gab es tatsächlich den ersten Wechsel meinerseits. Ich gehe jetzt mal noch nicht auf die Gründe ein, weil das wahrscheinlich später noch Thema wird, aber es gab den ersten Wechsel meinerseits zum einen, weil ich mich nochmal weiterentwickeln wollte und zum anderen, weil ich tatsächlich quasi auch angesprochen und abgeworben wurde und habe das damals als große Sch Chance gesehen und bin dann zu einem im Vergleich äh, recht kleinen Unternehmen, das noch mitten in der startup phase war und die äh, ein Provider für Executive Search und Interim Management waren. Mhm. Und ich habe dort dann äh, quasi das Interim Management äh, mit übernommen äh, und das ist auch eigentlich ein sehr spannendes Thema gewesen. Ähm, ja, wie formuliere ich das am besten? Äh, es gab damals das Vorhaben, ein, einen Zweig aufzubauen, der Personalvermittler innerhalb der Personalvermittlungsbranche vermittelt. Mhm. Ich habe das immer das Triumvirat der Dieben genannt, weil da kommt wirklich alles zusammen und mhm. jeder äh, mhm. verkauft gegenüber dem anderen. Äh, war sehr, sehr spannend. Ich sage jetzt mal, ich möchte an niemanden so nahe treten, aber es hat nicht so funktioniert. Äh, deswegen äh, ging das nicht sehr lange. Es war aber sehr, sehr spannend. Und die Zeit bei diesem In äh, Interim-Management-Startup war allerdings auch nicht so lange. Ich bin dort nur ein Jahr geblieben, mhm. ähm, war da nicht ganz so happy. Das war sicherlich auch mit einer der Gründe und habe dann gewechselt. Und zwar habe ich gedacht, okay, äh, der andere oder die andere Seite des Tisches ist eigentlich auch mal gar nicht schlecht. Und ich würde mich gerne ähm, wirklich äh, ja, breiter aufstellen oder, oder zumindest noch mehr äh, Inside views erlangen und habe mich äh, beworben bei einem Internet-Startup, die noch gar keine HR, kein Recruitment, gar nichts hatten und die eine HR-Leitung gesucht haben. Mhm. Und bin so auf die andere Seite des Tisches gewechselt. Also nach intern, massive Recruitment-Vorhaben, äh, ganz von, von der Personalakte bis zum weiß ich nicht, die Personalentwicklung, alles neu aufsetzen, Stellen besetzen, das ganze Sparring sozusagen mit der Geschäftsführung war eine äh, super Zeit, allerdings auch nicht so lang, auch wieder ungefähr ein knappes Jahr. Mhm. Ähm, und dann, äh, ja muss ich sagen, gab es auch ein paar Punkte, die ich nicht so prickelnd fand oder mit denen ich nicht ganz so happy war, darauf gehe ich sicherlich nachher noch ein, ähm, haben mich dazu bewogen, mich abwerben zu lassen von einer früheren Kollegin, die gesagt hat, du, ich hätte da eine Stelle für dich. Wir bräuchten eigentlich bei uns in unserem Unternehmen, einen Engineering-Dienstleister, äh, noch jemand für Sales und HR, also Sales und Recruitment. Mhm. Nicht zu nicht so sehr in die klassische HR-Richtung denken. Und äh, bin dorthin gewechselt. Habe das dann gemacht, auch super spannende Zeit. Nach anderthalb Jahren war das auch wieder vorbei.
0: Mhm.
1: Ähm, gab auch wieder äh, Themen, wo ich gesagt habe, ah, das kann es doch nicht gewesen sein. Ähm, und ähm, habe dann mich selber beworben. Also es war irgendwie immer so abwechselnd bei mir abgeworben werden, selber bewerben, abgeworben werden, selber bewerben. Ähm, und dieses Mal habe ich mich dann beworben wieder bei einem großen Konzern und die haben eine Engineering Division gehabt äh, hier in Stuttgart und äh, dort durfte ich quasi die, die Division äh, Personalvermittlungen innerhalb des Engineering's übernehmen. Es mhm. hat auch äh, Riesenspaß gemacht. Da hatte ich dann allerdings insofern Pech, dass nach anderthalb Jahren diese Division geschlossen wurde. Mhm. Äh, hatte also weniger mit mir zu tun, sondern eher mit Geschäftsstrukturierungen, äh, die einfach anders verlaufen sind, als das ursprünglich natürlich ähm, ja, geplant gewesen war. Und dann habe ich mir weitergeholfen, indem ich mich proaktiv bei einem Kunden von uns ähm, beworben habe und äh, einfach angefragt habe, ob sie nicht zufällig äh, einen Job für mich hätten. Mhm. Und den haben die dann tatsächlich aus dem Boden gestampft und ich bin dort dann als... Zuerst HR-Business-Partner und dann später als Interim-Management-Manager ähm, jetzt die letzten äh,
0: drei Jahre gewesen. Also bist du dann jetzt praktisch auch wieder internal dann
1: gewechselt, oder? In die internal HR? Äh, mh, es war, also ich muss, jetzt, ich muss mich insofern korrigieren, es war quasi internal HR, war es äh, quasi am Anfang, das war ja mhm. das war 2015, und dann habe ich quasi intern diesen Wechsel vorgenommen ins interim Management, den es war eine Unternehmensberatung, die wollten das Interim Management als, als Standbein sozusagen zusätzlich aufbauen zur Beratung und hatten das auch schon rudimentär, aber so, ich sage jetzt mal, eine strategisch ausgerichtete und auf Wachstum ausgerichtete ähm, äh, äh, ja, Situation hatten sie nicht, und das sollte quasi mit mir dann auch umgesetzt werden. Ähm, und da war ich dann vom Interim-Management-Zweig nicht mehr im HR. Ich habe also quasi intern äh, gewechselt, um mhm. diese Aufgabe wahrnehmen zu können. Und dann, das muss ich dazu natürlich auch fairerweise sagen, kam quasi mein Sohn dazwischen. <lacht> ähm, der ist 2017 geboren und ich war dann in Elternzeit. Und nach der Elternzeit, das waren aber dann eher private Gründe, auch dass wir umgezogen sind beispielsweise und der Weg viel länger gewesen wäre zur Arbeit und so weiter und so fort, habe ich beschlossen, ich gehe nicht mehr zu der alten Firma zurück, sondern suche mir was Neues an meinem neuen Wohnort. Und da hat sich dann durch großen Zufall ein früherer Chef von mir gemeldet und wir haben quasi unser Netzwerk mal wieder abgedatet und er hat mir dann einen Job bei sich angeboten. Und jetzt bin ich quasi bei ihm. Er hat selber eine Unternehmensberatung, aber noch in start größe ähm, bin ich jetzt bei ihm für HR und Interim Management verantwortlich. Also ist es wieder ein
0: Dienstleister oder ist es ähm, jetzt praktisch auch wieder Internal HR? Was ist das für ein Unternehmen?
1: Es ist auch eine Unternehmensberatung. Also ich bin quasi für die Internal HR verantwortlich, wenn wir Leute einstellen. Mhm. Aber wir besetzen quasi auch am Markt äh, Stellen äh, sowohl eben Führungskräfte auf Zeit, also Interim-Management, als auch teilweise je nach Kunde. Wenn mal jemand nach einer Festanstellung fragt, bedienen wir auch das. Das wäre dann quasi eine Executive Search. Aber es ist jetzt keine klassische
0: Personalberatung, die Contracting und Perm anbietet oder Executive Search anbietet, sondern es ist eine Unternehmensberatung, die auch inhaltliche Beratung anbietet und genau. eben dieses ähm, ja dieses Interim- oder Executive-Geschäft halt mitmacht auf Anfrage sozusagen.
1: Genau, also um, um, um das auch, auch vielleicht mal noch zu trennen. Ähm, ähm, ich denke, der Anspruch, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, der Anspruch ist zumindest nach meiner Erfahrung äh, äh, qualitativ sehr viel höher jetzt in den Beratungen gewesen. Mhm. Ähm, auch die Funktionen und die Positionen, um die es geht. Wir machen jetzt in der jetzigen Unternehmensberatung äh, im Prinzip alles so rund um die Themen Operational Excellence, Lean Management, digitale Transformation. Uh, M&A's, Due Diligence, uh, Digital Factories, uh, Industrie 4.0, alles Mögliche, was man eben so drumherum dann auch noch an, an, an Punkten ansetzen kann mhm. und beraten dazu. Und zu diesen Themen sind dann natürlich auch die Anfragen. Ein Geschäftsführer in der, in dem Segment oder ein, ein Programmmanager oder mhm. ein Leiter IT, was auch immer dann da kommt. Okay, also das kann man ja gut selber machen als Unternehmensberatung
0: oder da kann man sich natürlich als Personalberater auch Gedanken machen, dass man Kooperationen mit Unternehmensberatungen eingeht, die sowas auch nicht selber machen wollen. Also finde ich ganz interessant, dass ihr sagt, okay, wenn das mit abfällt sozusagen, dann machen wir das Geschäft eben auch mit. Ne? Aber es ist ja sozusagen auch ein Vertriebszweig für Berater. Ähm, sich Beratungen zu suchen, die eben genau da stehen, wo ihr jetzt sozusagen auch Projekte abwickelt, die da auch Projekte abwickeln und dann vielleicht solche Anfragen generieren und das eben nicht selber ähm, sozusagen abwickeln können. Ne? Aber, ähm, also vielen Dank. Ich war, ja, genau. Äh, ab und zu habe ich so meine dichten Momente. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Christina, ähm, du hast jetzt ähm, mitgenommen, es war ja sehr viel Bewegung auch drin. Also der Personalberater würde sagen, du warst ja so ein richtiger Jobhopper. Ja, ja absolut. <lacht> ähm, wenn was waren denn so, also grob zusammengefasst, wirklich ohne ins Detail zu gehen, aber was waren denn so deine wesentlichen Wechselgründe, warum es dich immer wieder weitergetrieben
1: äh, hat? ja Also ich habe mir natürlich, äh, oder wie soll ich sagen, Gedanken gemacht, ähm, ich möchte die Frage so transparent und offen wie möglich äh, zum einen natürlich beantworten, zum anderen, ja, muss man da natürlich auch ein bisschen jetzt äh, aufpassen, dass man nicht zu, äh, zu sehr ins Detail geht, in, wie ja, du schon genau, gesagt hast. Aber genau, ja. also bei dem ich kann auf jeden Fall sagen, der allererste Wechsel beispielsweise von meinem ersten richtigen Arbeitgeber, bei dem ich ja drei Jahre war und auch sehr erfolgreich war, muss ich wirklich sagen. Ähm, der erste Wechsel, und das ist jetzt vielleicht auch schon ans Publikum gerichtet, das da draußen äh, äh, lauschen möge, ähm, war tatsächlich so eine Mischung aus, ich weiß noch, damals wurde die Provisionsregelung dort geändert. Das hat sehr viele der Mitarbeiter ein bisschen frustriert, mhm. ähm, mich auch, weil da vor allem die Top-Performer ähm, schlechter abgeschnitten haben. Und äh, dann war so ein bisschen auch das Problem, wie wird sich mein Team weiterentwickeln? Und ich muss auch sagen, ich habe damals gedacht, ach, jetzt bin ich doch schon drei Jahre hier, wie man halt so denkt mit, was war ich da, 29 oder 30. Mhm. Ähm, jetzt bin ich 39 und ein bisschen weiser und älter, aber damals habe ich gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dieses typische, the grass is greener on the other side, ähm, mal gucken, was es noch so gibt. Und habe mich dann auch geschmeichelt gefühlt, natürlich von dem Abwerbeangebot, das war sehr gut. Äh, auch, auch von den Konditionen her sehr gut. Und ich glaube, dass das sozusagen ein Aspekt war, um zu wechseln. Und ähm, ja, das ist dann im Prinzip so, so gewesen, dass ich oftmals, und das habe ich mich selber natürlich auch gefragt, weil ich oft natürlich auch gefragt wurde, Frau äh, Mauser, beziehungsweise jetzt Ebert, wieso hatten sie diese ganzen Wechsel? Und dieses Jobhopping ist ja was negativ Behaftetes. Mhm. Ich habe das immer versucht, ins Gegenteil umzukehren, weil mir klar war, die Wechsel sind meistens dann entstanden, wenn ich festgestellt habe, wir haben hier weiß ich nicht, ein, zwei, drei Interviews zu diesem Job geführt. Ich habe ganz klar umrissen, wer ich bin, wie ich bin, wie ich ticke, was ich vorhabe und welche Innovationskraft ich auch mitbringen würde und darauf hingewiesen, dass sozusagen das vom Unternehmen her auch zu mir passen müsste, damit wir beide, nicht happily ever after, aber zumindest äh, eine gute Geschäftsbeziehung zusammen haben und man auch ganz zusammenarbeitet. Und es war immer sehr gut aufgenommen beziehungsweise massiv begrüßt worden, auch in der HR-Sicht beispielsweise, da das Sales und Recruitment mit reinzubringen aus der Personalberatungserfahrung. Äh, das entspricht ja nicht einer klassischen HR-Denke, und in den Interviews und Gesprächen war es also immer sehr, sehr positiv. Nachher Im Nachhinein habe ich oft festgestellt, dass es dann doch nicht so positiv angenommen wurde. Also ich mhm. zu vielleicht zu tough dann auch manchmal war oder zu fast forward oder ähm, zu salesy auch im HR. So nach dem Motto, bitte einfach nur die Sachen abarbeiten, die wir Ihnen geben. Ähm, aber bitte jetzt nicht hier plötzlich den Recruitment-Prozess verbessern wollen. Oder <lacht> wieso sollten wir denn irgendwie die Durchlaufzeiten äh, kürzer machen? Das ist doch absolut okay, wenn Kandidaten drei Monate auf ein Feedback warten. Die können doch froh sein, wenn sie bei uns arbeiten dürfen. Mhm. Und also das sind jetzt nur Beispiele. Mhm. Ähm, auch gepaart mit, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise sehr starken Differenzen mit meinen Vorgesetzten, eben über die, wie richtet man was aus. Ähm, und manchmal auch auf persönlicher Ebene. Und ich bin dann, das habe ich mir im Nachhinein jetzt tatsächlich auch eingestehen müssen, jemand, der es nicht so lange geschafft hat, durchzuhalten. Ich hatte Jobs, in denen ich nach vier Wochen wusste, oh Gott, Griff ins Klo,
0: mhm.
1: sage ich jetzt mal ganz flapsig.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich es quasi aus meiner Sicht super lang noch geschafft, ungefähr auf ein Jahr zu kommen. Ja. Ach, manchmal echt schon, ja, wenn man jetzt meine Familie drumherum oder auch meinen Mann jetzt fragen würde, der würde sagen, oh Gott, ja, das waren harte Monate. Ähm, aber für mich war das dann quasi ein Durchbeißen, während andere sagen würden, ach, alles unter fünf Jahre ist für mich äh, nicht mal richtig probiert. Ja. Ähm, da steckt jetzt eben sehr, sehr viel Subjektivität drin. Aber äh, der Grund Nummer eins wirklich ist für mich, wenn das, was in den Interviews besprochen wurde, nachher nicht eingehalten wurde, habe ich damit sehr, sehr schwer leben können, weil ich sehr aus, aus meiner eigenen Arbeit heraus kenne, dass da einfach Authentizität äh, immer sozusagen trumpft. Mm. Und wenn das nachher so alles sich in so, ich nenne es jetzt mal Fake auflöst, dann fühlt man sich ganz, ganz fehl am Platz hin.
0: Okay. Und was würdest du sagen, du hast ja jetzt vorhin auch schon angesprochen, ähm, ne, damals war ich 29, jetzt bin ich zehn Jahre älter und, und weiser, ähm, hast natürlich auch diese Vorstellungsgespräche, was du jetzt gerade auch erwähnt hast, diese ganzen Stationen auch ähm, durchgemacht. Was hast du denn für dich Gelernt. Also was würdest du jetzt zurückblicken so wenn du an diesen Stationen nochmal wärst, vielleicht anders machen?
1: Also ich würde wahrscheinlich bei meinem allerersten Arbeitgeber, bei dem ja wirklich an sich alles gepasst hat und ich eben auch sehr erfolgreich war, dort würde ich länger bleiben und tatsächlich noch, noch mehr Wissen und Erfahrung ansammeln damit diese erste Station, ich nenne es jetzt mal richtig äh, vollwertig, auch inhaltlich äh, ähm, zu Erfahrungen führt. Mhm. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich ein oder zwei der Arbeitgeber, die ich ja Gott sei Dank alle nicht beim Namen genannt habe, weglassen <lacht> mhm. ähm, und mir die Stelle quasi ersparen. Ähm, und... Ja, ich müsste vielleicht auch sagen, das liegt aber in meinem Naturell. Ich bin vielleicht dann auch manchmal ein zu impulsiver Mensch. Ich lasse mich dann sehr schnell sowohl leidenschaftlich erfassen, im Positiven, als auch eben runterbringen über Dinge, die halt so gar nicht dementsprechend was abgemacht war. Vielleicht würde ich in der einen oder anderen Situation sagen, Christina, sei ein bisschen sachlicher. Versuch's es auch nochmal sachlicher zu sehen. Vielleicht auch schon in den Vorstellungsgesprächen. Lass dich nicht so schnell ähm, blenden vielleicht auch, hm. vor allem mit deiner eigenen Erfahrung, mit Hunderten oder weiß ich nicht, vielleicht sogar Tausenden von Interviews, ich habe keine Ahnung, äh, die man dann irgendwann geführt hat in den Jahren, äh, da ärgert man sich umso mehr und denkt sich, wieso passiert gerade mir das? Aber wie hättest du tatsächlich, wenn du jetzt auch gerade dieses Blenden
0: ansprichst, ähm, wie kann man dann äh, sicherstellen aus deiner Sicht, dass das, was einem versprochen wird und was man sich erhofft, dass das am Ende eben auch eintritt, also man tatsächlich diese sachliche Entscheidung trifft. Was ich
1: tatsächlich nie hatte ähm, und was ich eigentlich aus der eigenen Erfahrung heraus auch äh, so gekannt habe aus der Personalvermittlung, ist so ein jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man es offiziell nennt, so ein, so ein Trial Day oder wie nennt man es denn nochmal? Oh, ein Probetag, ja. Ein Probetag, genau. Äh, super, ja. Boah, wow, wow. <lacht> ja. Super, dass wir das Wort jetzt nicht einfach... <lacht> einfach deutsche Übersetzung, Christina. Ja. Oh, ja, ist nochmal... Äh, danke, Simone. Das ist <lacht> ...deutsche Wort für Trial Day. Probetag, also ja. Das sind die angelsächsischen Wurzeln, die wir ja alle wissen. <lacht> ja. Ähm, nein. Diesen so ein so Probetag zum Beispiel hätte ich gar nicht schlecht gefunden im Nachhinein. Mhm. Also einiges, was im Nachhinein sich dann quasi herausgestellt hat, hätte ich, glaube ich, an einem Probetag sehen können. Beispielsweise, ähm, man ist ein gewisses Niveau einer Datenbank gewohnt, kenne ich auch noch aus, der, ich habe ja immer noch sehr viele Kontakte in die Personalberatungsbranche, äh, mhm. wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Äh, CRM ist immer wieder so ein Thema, ähm, ist man ein gewisses Niveau gewöhnt. Ich so, bin da sowieso sehr penibel und bin da ein bisschen crm geil, muss ich auch gestehen. finde es total cool, wirklich äh, ja, genau. IT-Konkurrenz äh, zu machen ja, und okay. alles rauszuholen mit Dashboards und Ansichten und finde es super. Ähm, treffe dann auf Leute, die das gar nicht so super finden und den, denen das eher sogar äh, suspekt ist quasi, beziehungsweise die das gar nicht so toll Plastik, finden, dass ich da Sachen ja. aufdecke, Karteileichen, alte Sales-Prozesse, die nie abgeschlossen wurden, Placements, die nie eingetragen waren, solche Sachen und dann kommen da plötzlich ich, also das finden die nicht so toll. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, äh, die, im Gespräch war natürlich gesagt worden, Super-CRM, vielleicht noch der, der Anbieter genannt äh, und das haben wir alles. Mhm. Und man geht auch gar nicht so ins Detail im Interview, könnte ich mich nicht erinnern, dass man da über über einzelne Felder oder Optionen im CRM spricht. Und ja. dann kommst du dahin und dann am zweiten Arbeitstag stellst du fest, das Ding ist rudimentär, bildet nichts ab von dem, was ich brauchen würde. Boah, wenn ich jetzt Pech habe, kommt auf mich noch eine Diskussion zu, warum ich entweder ein neues CRM möchte oder am bestehenden unfassbar viel ändern möchte. Und das alles wird wahrscheinlich kostenpflichtig werden. Ja. Das ist um, so ein Beispiel einfach.
0: Ja, interessanter Impuls auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, ja, auch für beide Seiten einfach äh, die Möglichkeit zu prüfen, ne? und warum soll nicht auch ähm, der Bewerber sagen können, ja, interessiert mich, lass uns doch einfach mal ein Tag oder zwei gemeinsam arbeiten, ja. ja. Ähm, du hast auch vorhin gesagt und das ähm, höre ich tatsächlich ähm, häufiger, ich habe schon mit jemand anderem gesprochen, der gesagt hat, ja, ich hätte der ersten Station länger gegeben, aber was würdest du denn jetzt raten, ähm, wenn jemand sozusagen die erste berufliche Station hat, sage ich mal, seine, seine ersten Spuren verdient hat und gesagt hat, jetzt geht es irgendwie raus in die weite Welt, dann hört man natürlich die Ratschläge und sagt, ja, ich weiß eigentlich, sollte ich länger hier bleiben, aber irgendwie drückt es mich raus, es ist so verlockend, ich verdiene mehr Geld, es ist vielleicht irgendwie ein größerer Brand. Wie kann ich dann ähm, wenn mir das gesagt wird, bleib doch lieber noch ein bisschen länger, wie kann ich dann diesen, diese Wünsche unterdrücken oder wie kann ich machen, dass ich dann doch lieber länger bei meinem Arbeitgeber bleibe?
1: Also zum einen würde ich äh, schon mal sagen, für mich persönlich ähm, war es zum Beispiel eben auch, es war nie ein Kriterium, ähm, kann ich mir diesen Wechsel jetzt leisten, was denken dann die anderen? Das ist natürlich auch ein Gedanke, den man... Wenn es wenn, wenn einen selber sehr, sehr belasten würde, dann müsste man sowieso jedem dazu raten, möglichst lang in jeder Station zu bleiben. Ähm, das hatte ich für mich ausgeschaltet und eben fest, festgelegt, wenn ich wirklich unglücklich bin, dann bin ich frei zu gehen. Und es ist nicht mehr wie vor 30 Jahren, dass nachher 25 Jahre beim selben Arbeitgeber im Lebenslauf stehen müssen, um irgendwo äh, honoriert zu werden. Mhm. Ähm, aber ganz generell, also mein Tipp ist immer, nicht sofort das Handtuch zu schmeißen. Und jetzt per se ist natürlich die Frage, was heißt sofort? Ähm nee, das ist
0: eher die Frage, was mache ich denn, wenn die Frustration hochkommt? Weil du hast ja selber gesagt, dass du eigentlich auch nicht so gut da drin bist, trotzdem sozusagen dran zu bleiben. Also was mache ich, wenn die Frustration da ist? Ich wüsste, ich muss eigentlich länger, sollte eigentlich länger da bleiben, aber irgendwie ist doch das Gras da drüben so schön grün.
1: Also äh, das waren ja immer die Momente, wo ich dann für mich selber festgelegt habe, okay, so und so lang gebe ich der Sache noch. Und das ist auch sicherlich ein Tipp, den ich geben kann. Also irgendeine Zeit festlegen und sagen, drei Monate, sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate, schaue ich mir das Ganze noch an. Und dann aus, aus einer Impulsivität heraus, wie auch immer, mein, Gast hat, mein Chef hat mich gestern wieder zusammengefaltet. Mir reicht's. Das bringt gar nichts. Da am nächsten Tag eine Kündigung auf den Tisch zu legen und zu sagen, bah, ich finde auch was anderes oder ich habe sogar schon ein anderes Angebot. Das finde ich immer sehr überstürzt und das rächt sich wahrscheinlich dann auch später. Und ähm, gleichzeitig habe ich in der Branche auch festgestellt, dass es tatsächlich vor allem auch oftmals natürlich die eher erfolgreichen oder sehr erfolgreichen Personalberater sind, die sich manchmal auch, ähm, wie soll ich sagen, nicht überschätzen, weil sie sind ja erfolgreich, aber die, die irgendwie immer auf dieser Suche sind nach irgendeinem Job, der ihnen dann noch gerechter wird. Ähm, und äh, also, ich hatte ja selber dann. In der Zeit, in der ich das gemacht habe, äh, ähm, Vakanzen vor mir und hätte Personalberater auf diese Vakanzen ja vermitteln können. Und teilweise ist es dann an, 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 an der Überschätzung der, der Kandidaten auch gescheitert, obwohl sie richtig gute Jobs bekommen hätten in der Personalberatungsbranche bei zum Beispiel einem nächsten Arbeitgeber mit besseren Chancen oder besserem Verdienst. Und an irgendwas anderem, keine Ahnung, ist es dann doch an Kleinigkeiten gescheitert, wie man es eben sonst auch aus dem eigenen. Doing kennt Und das würde ich sagen, ist vielleicht auch was, es ist schwierig, weil man sich selbst natürlich nie als, als äh, überheblich einschätzen würde, keiner würde von ja. sich selbst sagen, ich überschätze mich gerade, aber gerade am Anfang der Karriere, und das ist der größte Unterschied sicherlich auch zwischen meinem 28-jährigen Ich und meinem heutigen, am Anfang, ich würde sagen, nach diesen drei Jahren habe ich mich noch überschätzt und zu früh, war zu früh der Meinung, da muss jetzt ein Wechsel her, ich muss mich hier irgendwie nochmal in einem neuen Licht darstellen, die Entscheidung, irgendwann zu gehen und auch andere Facetten mit reinzunehmen in meinen Job, das werde ich nie bereuen. Das hat mich wirklich inhaltlich, hat mich das unheimlich weit gebracht. Hm. Wenn ich nur in der Personalberatung in dieser Position, vielleicht auch bei anderen Unternehmen geblieben wäre, wäre mir das nicht passiert. Aber es war vielleicht ein bisschen überheblich und ein bisschen zu früh. Hm. Und ähm, ich muss auch sagen, dass äh, also weil du ja gefragt hast nach Tipps, dass ich jedem raten würde, generell, also zum einen sehr stark in sich reinzuhören, wie lange schaffe ich das, ohne dass ich zum Beispiel auch gesundheitliche Konsequenzen davon habe. So weit würde ich es nie kommen lassen. Und das hatte ich tatsächlich teilweise auch mit Tinnitus und, und so weiter. Das sagt einem der Körper ja sehr, sehr direkt, Hör auf. Ja, genau. Genau, und das äh, haben manche, glaube ich, auch verloren. Dann zweitens, ähm, man sollte sehr genau herausfinden, ähm, wenn man sich in Gesprächen mit anderen Arbeitgebern äh, befindet oder anderen potenziellen Arbeitgebern befindet, äh, oder möglichst gut prüfen, wie ist es dann nachher tatsächlich? Also bis hin zu, dass man vielleicht auch andere fragt, die bei dem bei der Firma schon gearbeitet haben, was ich okay. auch nicht gemacht habe, wenn ich jetzt nicht zufällig jemanden kannte und ähm, dass man sich selber auch Gedanken darüber macht, wie ist mein eigenes ähm, Verhältnis zwischen zum Beispiel Quantität und Qualität in der Personalvermittlung und spiegelt die potenziell neue Firma dies wieder. Weil das ist so ein, ein, ein Rutsch, in den man, glaube ich, schnell reinkommen kann. Wenn das dann alles nachher nicht zusammenpasst, dann ist es, äh, sage ich mal, ein, ein, schon mal grundsätzlich schlechter Start. Kannst du das Letzte nochmal erklären, wenn du sagst, wie ist mein grundsätzliches Verhältnis von Quantität und Qualität in der Personalberatung? Was meinst du damit? Also zum Beispiel, ähm, mein erster Arbeitgeber war ja angelsächsisch. Mhm. Äh, das heißt, man bekommt auch den angelsächsischen Sales Flow von Tag 1 an beigebracht. Die ganze Sales Pipeline, alle Prozesse, alles was daran hängt, alles sehr dynamisch, sehr quantitativ. Und wie ich damals schon teilweise fand, hat es dann manchmal an der Qualität ein bisschen gehapert oder es wurde nicht so viel Wert drauf gelegt. Hauptsache, es kommen Deals dabei rum. Mhm. Ähm, das kann einem ja liegen. Wenn einem das so liegt, dann sollte man natürlich bei einem, bei einem Wechsel potenziell darauf achten, dass der nächste Arbeitgeber eben auch so tickt und das auf dieselben Dinge Wert legt. Während, wenn man eben genau daraus raus möchte, äh, man sehr, sehr stark darauf achten sollte, ist es bei der nächsten Firma vielleicht genau das Gleiche wieder oder spiegelt sich das in irgendeiner Form vielleicht äh, äh, wieder, dass, keine Ahnung, zum Beispiel keine KPIs erhoben werden. Ich, hätte ich nie gedacht, dass es Firmen gibt, die in der Personalvermittlung ohne KPIs arbeiten, gibt es. Ist mhm. ein ganz anderes Leben als das, was ich gewohnt war. Mhm. Ähm.
0: Da darf man aber auch nicht vernachlässigen, weil ich meine Personalberatung, schrägstrich Personalvermittlung, ist, ist einfach immer auch im Zahlengeschäft, also es hängt natürlich von Zahlen ab und diejenigen, die meinen, sie müssen in anderen Personalberatungen oder Personalvermittlungen keine Taktung fahren ja und nicht sozusagen auch eine bestimmte Quantität an den Tag legen, werden sich täuschen, weil Vertriebserfolg ist immer Qualität plus Quantität. Das möchte Absolut. ich an der Stelle schon auch sagen. Natürlich sollte man sich bewusst entscheiden, wo möchte man hin. Und es gibt ja auch einen bestimmten Ruf von der Unternehmung wahrscheinlich auch am Markt. Aber trotz alledem, auch ein Executive Search Berater braucht auf seine Art und Weise eine Taktung und eine Quantität, um ein Ergebnis herbeizuführen.
1: Absolut. Also, also da geht es jetzt wirklich nur um die Höhe der Quantität. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich irgendwie drei Kunden am Tag in ein CRM einfügen soll oder drei im, in der Woche oder drei im Monat. Ja. Wie mein Chef da quasi tickt. Aber das sind so diese Qualität- und Quantitätssachen, mhm. das habe ich festgestellt, das hätte mir teilweise nur auch... Aber das ist eben die Frage, wie sehr bekommt man ein Inside-View praktisch von, von den Interviews her?
0: Ja, aber das ist ja auch eine zielgerichtete Frage, die man stellen kann, dass man sagen kann, ähm, inwiefern arbeiten sie mit KPIs, wie hoch sind die KPIs und ähm, es kann natürlich auch so sein, wenn das Unternehmen sagt, Nee, KPIs haben wir gar nicht, das ähm, gestaltet so jeder selber und dann haben wir vielleicht auch noch Einzelbüros, ja, jeder so für sich und man kommt selber aus einem Umfeld, was sehr dynamisch ist, Großraumbüro, KPI getrieben, vielleicht fehlt einem dann auch die die, genau. die, ähm, die Dynamik am Ende, ja, also da muss man sich tatsächlich hinterfragen, zu sagen, okay, ja, ein bisschen locker lassen, das ist das eine, aber es gar nicht mehr zu haben, ist das andere. Und das genau. beobachte ich auch häufiger, dass gerade wenn sehr erfolgreiche Berater oder erfolgreiche Berater aus großen ähm, Unternehmen kommen, die doch, sage sag ich mal, ein relativ ähm, starkes Korsett haben, was so Vorgaben ähm, angeht und so weiter und dann in eine Beratung kommen, die überhaupt gar keine Vorgaben hat, dann sind kommt es nicht wenig vor, dass die Berater plötzlich überhaupt nicht mehr erfolgreich sind, ja. weil sie nämlich gar nicht wissen, dass das äh, Korsett sie tatsächlich gestützt hat und einen Erfolg auch produziert hat und weil sie dann auch nicht den Finger drauf legen können, was von dem kann ich denn jetzt tatsächlich weglassen, beziehungsweise was sind denn Aktivitäten, die am Ende auch meinen Output generieren. Ja, und mhm. da ähm, bin also, ich schon noch jemand, der ganz klar auch noch mal, ähm, sagt, und da gebe ich dir recht, wenn du sagst, okay, sich ruhig am Anfang auch Zeit zu geben, zu lernen und zu, zu verstehen und steuern zu können, das Geschäft, und nicht das Gefühl zu haben, irgendwie nach den ersten erfolgreichen ein, zwei Jahren bin ich hier, ähm, habe ich das total überblickt. Ja? Also oft äh, hat man das Geschäft zwar im Ablauf verstanden, aber kann noch nicht bewusst ja, die Ergebnisse
1: steuern, produzieren und reproduzieren. Ne? Also was ich vielleicht auch noch hinzufügen möchte, ist, das ist mir auch bewusst geworden. Manchmal ist es ja so, und das habe ich auch in der Personalberatungsbranche kennengelernt, selber und von anderen, dass man bleibt, weil man sagt, es gefällt mir so gut und die Kollegen sind so nett. Wir sind so ein toller Haufen, ganz flachs ausgedrückt. Ja, ja. Und, und wir haben einen super Zusammenhalt. Wir gehen vielleicht auch abends noch zusammen weg und was auch immer. Das ist super. Hat mir auch immer ganz, ganz viel gebracht. Und da sind ja ganz viele Kontakte heute noch vorhanden. Und es freut mich. By the way, wenn jemand zuhört, ich freue mich wirklich immer <lacht> und ich verspreche auch, dass ich mal wieder nach München komme. Ähm, äh, genau, aber ähm, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist das Verhältnis zum eigenen Vorgesetzten oder zu der eigenen Vorgesetzten, ähm, sowohl männlich als auch weiblich, ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr ausschlaggebend auch mit. Und solange das gut ist, also solange man das Gefühl hat, man hat eine kompetente und faire Führungskraft vor sich, unabhängig davon, dass manchmal vielleicht die Ergebnisse zu diskutieren sind, aber jemand, der sich im Ton nicht vergreift, jemand, der äh, seine Objektiv Mitarbeiter fördert ja. und fordert, also wo man wirklich merkt, der oder diejenige, die tut sein Bestes oder gibt sein Bestes, äh, das ist ganz, ganz viel wert. Und äh, wenn ich das wüsste, sozusagen, und auch vor mir hätte, dann wäre das für mich immer ein, ein Impuls, um zu sagen, ich bleibe so lange wie irgendwie möglich. Mhm. Und ich würde zum Beispiel jetzt nicht, in Anführungsstrichen, nur wegen besserer Konditionen zum Beispiel wechseln. Ist ja oft auch ein Motiv, ich habe dort ein besseres Grundgehalt und mit der Provisionsregelung dort kann ich noch mehr verdienen. Das würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Das ist jetzt mhm. natürlich auch ein sehr subjektiver Tipp, aber ich glaube, dass man nicht unbedingt glücklicher wird damit, wenn das sozusagen so reduziert wird.
0: Okay. Ähm, Christina, eine Sache würde ich gerne von dir noch abholen. Ein Thema hatten wir noch nicht ja. angesprochen. Und zwar bist du ja jemand, der von der Beratung ins Internal gewechselt hat und auch wieder rausgewechselt hat und auch wieder partiell rein. Ja, ja. Äh, Finde ich eine ganz interessante Komponente, weil das natürlich auch ein Weg ist für viele Personalberater, wenn sie sich umschauen und sagen, okay, ich will was anderes. Was würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich aus deiner Wahrnehmung heraus die Rolle in der Personalvermittlung von der im Internal HR?
1: Ähm, müsste ich quasi mit, auf zwei Wegen beantworten. Das eine ist, äh, internal HR quasi auf die klassische Art und Weise und Internal HR auf eine sehr moderne, innovative Weise. Mhm. Äh, ersteres wäre, also Personalvermittlung, Personalberatung ist aus meiner Erfahrung heraus immer sehr, sehr salesy gewesen und war dann praktisch, wenn man es runterbricht, Sales und Recruitment. Also ein Aspekt aus einer Personalabteilung, das Recruitment. Ja, ähm, darauf hat sich dann in der Personalvermittlung ja viel konzentriert, gerade wenn man vielleicht auch nach 360 Grad arbeitet als Personalberater oder Vermittler, kennt man ja beide Seiten wirklich in- und auswendig. Ähm, wenn man jetzt in eine klassische äh, HR wechselt, dann fällt dieses Sales komplett weg. Ähm, man hat also quasi eine klassische HR, es kommt darauf an, für was man eingestellt, wird. wenn man als Recruiter eingestellt wird, kann man natürlich diesen Recruitment-Part Müsste man jetzt sagen, vielleicht sogar auch am ehesten geeignet für Leute, die aus dem Perm-Recruitment kommen und die vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so Bock auf Sales haben ähm, und eher sich um Kandidaten pur kümmern wollen. Für die ist es dann ideal, die kommen dann in eine Welt, wo genau das so gelebt wird ähm, und im äh, HR, je nachdem, also zumindest keine Sales-KPIs vorhanden sind. Da geht es dann eher um Kandidatenzufriedenheit, Candidate Experience, wie haben unsere Personalmarketing-Maßnahmen angeschlagen, sowas. Mhm. Man bekommt natürlich dadurch auch eine größere äh, äh, runde Sicht auf HR als Ganzes. Also, wenn man sich ver, äh, verbreitern möchte oder genereller aufstellen möchte, dann ist das ein äh, guter Schritt. Vielleicht noch mit der kleinen Abgrenzung, dass es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob man nachher äh, in einem Riesenkonzern landet, in einer Recruitment-Abteilung, wo vielleicht 40 Recruiter oder Personalmarketing-Spezialisten sitzen oder wiederum in einem Start-up, wo man vielleicht mit ein, zwei Kollegen zusammen alles handhaben darf und damit natürlich auch sehr viel Verantwortung trägt. Mhm. Und die zweite Schiene wäre, wenn das, und das ist ja manchmal meine Krux dann in der Vergangenheit gewesen, wenn der Arbeitgeber das zulässt, die meisten hatten es nämlich nicht, aber wenn der Arbeitgeber das zulässt, ähm, dann kann man aus einer HR eine sehr innovative äh, HR machen und im Prinzip dieses sales was man aus der Personalvermittlung äh, sowieso ja mitbringt, mit in diese HR einbauen und dann quasi ähm, seine eigene Rolle äh, so gestalten, dass die Fachbereiche, die ja dann quasi meine Kunden sind und auch die Kandidaten davon profitieren, also dass man die Prozesse anpasst, ja. dass man schneller macht, dass man verbindlich ist, dass man closed, wie auch immer. Also die ganzen Facetten, die man zu dem Zeitpunkt eigentlich schon inne hat mit rüberbringt und die das Unternehmen unglaublich voranbringen. Also ich habe wirklich da auch festgestellt, dass man da ganz, ganz viel Mehrwert stiften kann, der sich letzten Endes ja im Umsatz beziehungsweise Gewinn oder äh, zumindest äh, den den Personalzahlen ja auch dann tatsächlich faktisch niederschlägt. Und dafür ähm, wäre aber meiner Ansicht nach, glaube ich, eher dann jemand geeignet, der eine hohe Frustrationstoleranz hat, da kann man jetzt drüber diskutieren, und der auch bereit ist, für diese aktive, innovative HR-Rolle zu kämpfen und sich leidenschaftlich einzusetzen und der auch bereit wäre, Gegenwind quasi auch mit mit anzunehmen, weil es ist immer noch sehr häufig so, dass die HR so, auch aus der Personalvermittlungsbranche heraus ja, also eher so, ich sage jetzt mal die etwas langsameren, lieben, netten HR-Leute gesehen wird, die mhm. vielleicht auch manchmal von Toten und Blasen keine Ahnung haben. Es wird ihnen ja dann unterstellt. Und ähm, das kann man quasi dann komplett umdrehen und ein anderes Bild darauf generieren. Da muss man aber dann auch richtig Bock drauf haben.
0: Mhm. Okay, okay. Gut, ich glaube, in den meisten Fällen ist der Wechsel dann eher in den ersten Fall, ne, dass man eher in ein größeres Unternehmen wirklich in diese abwickelnde Rolle kommt, ne, entweder Referent, Recruiting... Oder vielleicht noch, wenn man Glück hat, tatsächlich eine HR Business Partner Rolle, die dann ein bisschen umfassender ist. Ich könnte es mir tatsächlich echt als Kulturschock vorstellen. Also mhm. für jemand, der wirklich mit Feuer in der Personalberatung unterwegs war, du warst ja auch, du kommst, du kannst ja auch aus dem Contracting ja. und dann sage ich mal in Internal HR wechselt, vielleicht auch in diese klassische Recruiting Rolle, da könnte ich mir echt vorstellen, dass das so ein bisschen so wie mit 180 gegen die Wand ist. Ja, aber ähm, viele gehen ja den Weg und du hast ja jetzt auch gerade die, die Berater beschrieben, für die es jetzt geeignet ähm, wäre. Ich weiß nicht, ob du in deinem persönlichen Netzwerk auch Leute hast, die diesen Weg ähm, gewagt haben. Hast du da sonst noch einen Tipp, wo du sagst, okay, das, das würde ich jetzt noch empfehlen zu beachten, wenn man tatsächlich mit dem Gedanken spielt, ähm, in die interne HR zu wechseln?
1: Ähm ja, also ich ich habe Fälle, ich, ich, ich kenne Fälle. Ich würde sagen, was ich, was naheliegend ist, ist je nachdem in welcher Branche oder welche Art von Kandidaten man bisher vermittelt hat, ist es natürlich naheliegend, vielleicht da auch zu bleiben. Also vom IT-Contract, wie ich jetzt zum Beispiel weg, direkt auf irgendwelche äh, Perm-Marketing-Experten zu wechseln, <lacht> oder so, ja. ist dann ein ziemlich großer Schritt, geht alles. Also ich habe ja auch IT-Engineering und dann äh, Geschäftsführungspositionen, alles Mögliche nacheinander, Sales und Marketing durchgemacht. Das war für mich in Ordnung, aber vielleicht für den für den ersten Schritt ist es immer gut, vielleicht erstmal bei Schuster bleibt bei deinen Leisten, also typisches Thema, das vielleicht ähm, ähm, beizubehalten und sich danach daran zu orientieren und dann, ähm, sage ich mal, auch ganz klar ich gehe jetzt davon aus, weil du es so gefragt hast, wenn ich mich zum Beispiel bei so einer Firma bewerben würde, die eine recruitment -Stelle ausgeschrieben haben und ich möchte mich als Personalberater darauf bewerben, dann eben auch genau die Vorteile herauszuarbeiten, die diese Personalvermittlungshistorie eben auch mit sich bringt. Ja, also, aber dass, dann auch zu prüfen, dass, Recruiter, sondern ja. dass man das Geschäft von der Pike auf erlernt hat, vielleicht dafür keine Ahnung von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen oder Gewerkschaften oder sonst irgendwas hat und keinen Sozialplan aufstellen könnte. Aber wenn es um Recruitment geht, dass man da richtig, ich sage jetzt mal, Pfeffer im Hintern zum Beispiel mitbringt. Ja, aber dann
0: eben auch tatsächlich prüfen. Ne? Will das das Unternehmen halt wirklich? Also sind sie sich dessen auch wirklich bewusst, was sie da sozusagen ähm, sich an Land ziehen? Ne? Und da könnte es vielleicht tatsächlich auch Sinn machen, dass man sich nochmal beschnuppert ähm, zu einem Probetag zum Beispiel, ja, also oder ob man, ob man, also man könnte ja vielleicht auch überlegen, ob man mal fragt, ob äh, so eine Art Service-Level-Agreements auch schon bestehen, ne? zwischen Recruiting und, äh, also ähm, HR und Fachabteilung, weil das zeigt am Ende ja auch schon an, in was für eine Entwicklungsphase die Personalabteilung ist, ob sie schon ein ergebnisorientiertes Arbeiten haben oder ob es eher noch so diese abwickelnde Rolle ist, ne, so HR ja. als Verwaltung und du bist eher so das Häschen, was so die Stellenanzeigen schreibt, die die eingehenden Bewerbungen irgendwie äh, administriert und,
1: und, und das war es dann irgendwie fast schon. Ja, ne? ja. Und das ist meiner Ansicht nach jetzt, also für jeden Personalberater, egal ob Perm, Contract, wo auch immer her, äh, ich glaube, das ist für jeden et etwas unbefriedigend. Also ja. zumindest meiner Vorstellung nach wäre das eine sehr starke Reduzierung dessen, was man ja zuvor eben als Handwerk äh, gelernt hat. Und wie viel Pfeffer man dann reinbringt, ist dann die andere Frage. Aber in der Tat ähm, ist es. Es ist auch ein super schönes Gefühl, wenn man beispielsweise dann im Unternehmen ja die Fachbereiche als Kunden hat und auch das Feedback bekommt, so toll lief es ja noch nie oder ja. nie so schnell so viele Stellen besetzt. Und wenn man wirklich merkt, was man da praktisch einbringen kann. Aber die Grundvoraussetzung ist immer, dass die einen lassen. Ja, okay, also ich glaube, ich habe noch eine äh, allerletzte Frage, weil ich habe, ähm, ja. bevor
0: wir telefoniert haben, auf dein Xing profil geguckt und ja. ähm, du warst ja irgendwie auch Best-Junior-Rookie-Recruiter-Dingens. Best Junior, Best Junior Rookie ja. Recruiter -Dingens. Ähm, Was war denn, also äh, was war denn deine, du warst ja im Contracting unterwegs, was war denn deine beste Performance oder dein bestes Achievement, sage ich mal, in dieser äh, Zeit als, als aktiver Vermittler?
1: Ja. Die Frage habe ich mir auch gestellt, ob ich das noch zusammenkriege. Das ist ja jetzt tatsächlich über zehn Jahre her. Ja. Ich meine, dass ich damals in dem Jahr, in dem ich der Best Junior Consultant Europe wurde, das war 2009, dass ich dabei nicht ganz, aber schwierig festzulegen, ich würde mal sagen 860, 870, 880.000 Euro Umsatz.
0: Das war aber Umsatz, das war jetzt kein
1: Deckungsbeitrag, also DB oder, also Marge. Doch, doch, Marge, Entschuldigung. Margen. Ja. Im ersten Jahr. Nein, nicht im ersten Jahr, das war mein drittes Jahr. Ach so, ja, okay, Puh. Oder oder wie viele Jahr? Jahr, Entschuldigung, das zweite Jahr. Ich habe 2008 angefangen, 2009, genau. Ja, wie viele ähm, Freiberufler waren das, die du dann gleichzeitig laufen hattest? Ich glaube, in der Spitzenzeit, ich muss sagen, da hatte ich wirklich Glück, waren es neun. Also ich bin nicht mal über die magische Zehner gekommen. Okay, ähm, ich hatte einen sehr, sehr guten Markt mit Business Intelligence und Data Warehousing und ich habe es okay. immer geschafft, meine Kunden irgendwie nochmal zu verlängern. Also ich habe sehr viel Repeat-Business gemacht.
0: Neun Freiberufler gleichzeitig und dann machst du ein DB, also einen Margenumsatz von 800.000 im Jahr. Ich meine, mich zu, das, zu erinnern, ja. Das sind also, ja relativ große. Das muss ja, was hast denn du da für eine Marge reingerechnet?
1: Sag mal. Hohe Margen. Also, ich hatte uh. mit, dem, mit dem, weiß ich nicht, mit dem Markt. Äh, äh, das ist jetzt natürlich die Frage, wer sich dann mit dem Markt so auskennt, also das, genau. ist sagt. Aber sehr ähnlich, aber der SAP-Markt war ja auch sehr hochpreisig. Da kannst du einfach ja. sehr hochpreisig verkaufen.
0: Eine kurze Anmerkung. Die Frage nach dem Umsatz hatte ich Christina im Podcast spontan gestellt. Sie war also darauf nicht vorbereitet. Im Nachgang hatte sie es nochmal nachvollzogen und teilte mir mit, dass der Umsatz bei 850.000 Euro lag und sich auf die ersten beiden Jahre ihrer Tätigkeit bezog, also 2008 und 2009. Das ist immer noch eine Mega-Marge, relativiert das Ganze aber ein wenig und löst damit dann auch mein Erstaunen über die Zahlen. Und ähm, was wäre so dein, dein Supercontractor-Geheimtipp an diejenigen, die also ich meine, war äh, du warst 2009, 2010, 2008, sage ich mal, in dem Bereich unterwegs, aber was würdest du sagen, hat dich damals so erfolgreich gemacht?
1: Ich glaube, ähm, die, die Art und Weise, wie ich mit Kunden und mit Kandidaten umgehe, also wirklich die, ein sehr pers die persönliche Ebene und das, ich mit vielen Personen, egal auf welcher Seite sie jetzt quasi standen, eben Kandidat oder, oder Kunde, äh, ein sehr gutes und ähm, zuverlässiges beziehungsweise authentisches Verhältnis aufbauen konnte. Und ähm, mir viele zurückgespiegelt haben, dass sie mich als Person sehr, sehr wertgeschätzt haben. Und äh, ich glaube, dass das, das ist halt was, was man schwer lernen kann, blöderweise müsste ich jetzt sagen. Ja. Ähm, und es ist auch was, was man sich nicht selber als Attribut geben kann. Das können einem nur andere zurückspiegeln. Aber das ist mir oft aufgefallen, dass ich, das, dass ich dafür ähm, viel Rückmeldung bekommen habe. Und deswegen denke ich, dass es mit ein Faktor war, was, was die Leute in mir quasi auf der persönlichen Ebene auch gesehen haben. Okay, du sagst es jetzt tatsächlich und da, da bohre ich nochmal
0: nach. Ne? Das ist natürlich jetzt schwer replizierbar und das ist natürlich sehr ja. unique. Also es ist gut zu wissen, dass die Person eine Rolle spielt. Aber was würdest du sagen... Was auch für andere replizierbar ist, ist im Recruitment Business ein wichtiger Faktor gewesen, der am Ende auch ähm, ja, diesen Erfolg ermöglicht hat. Also was war wirklich, was ist eine Verhaltensweise, die man, die jeder replizieren kann, die einfach wichtig mhm. ist für den Erfolg?
1: Also zum einen, ich habe immer, vielleicht was ganz Kleines, ich habe immer sehr, sehr viel Wert auf persönliche Meetings gelegt. Mhm. Ich war also nie die Beste im Kunden ins System einfügen oder Calls am Tag. Da haben meine Chefs immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh, die kommt ja nie auf ihre Calls, die kommt nie auf ihre Kunden. Aber ich habe, wenn ich Kunden hatte, ich habe die immer recht schnell persönlich besucht und habe dann auch richtige Meeting-Marathon hingelegt. Also wirklich für einen Tag nach Düsseldorf fahren und an einem Tag acht Kunden treffen, am nächsten Tag nochmal sechs wieder heimfahren und äh, und wissen, okay, daraus wird was. Ja. Früher oder später. Ja. Ähm, persönliche Meetings, das hat mich auf jeden Fall immer weitergebracht, würde ich sagen. Und, was ich auch glaube, ähm, ist, äh, das klingt jetzt blöd, aber äh, Verbindlichkeit. Das zieht sich ja durch den ganzen Salesprozess. Ich glaube, wenn man ähm, unverbindlich arbeitet oder vielleicht auch unzuverlässig, ähm, obwohl das jetzt schlimmer klingt, als es gemeint mhm. ist, ähm, dass das Kunden und Kandidaten sehr schnell merken, selbst wenn es vielleicht keine aktiven Flunkereien sind, sondern man verbirgt halt mal was oder man dreht noch mal was um oder man versucht noch mal ein paar ein bisschen mehr Marge rauszukitzeln, obwohl man es gar nicht müsste, ähm, äh, das kann also ich habe das, das Gefühl, dass das doch auf der anderen Seite festgestellt wird und dass dann dass man dann quasi nicht mehr so gern als Ansprechpartner dann auch ähm, gilt. Also du nennst es Verbindlichkeit, ich hätte es jetzt vielleicht ähm, äh,
0: Verlässlichkeit genannt, dass man sagt, okay, das, was man sagt, das tut man dann auch, das Absolut. hält man ein, beziehungsweise das Wort, also dazu steht man auch am Ende, ne? dass das ja, nicht irgendwie alle lang korrigiert
1: wird dann. Selbst wenn es quasi mit, mit negativen Themen wäre, also selbst wenn ja. man jemandem was Negatives dann beichten müsste oder, oder sagen müsste, dass man sagt, ich stehe da dazu. Ja, okay. Ja, Christina, jetzt habe ich, glaube ich, so alles
0: aus dir rausgequetscht, was ich an dieser Stelle aus dir rausquetschen wollte. Ähm, ich War würde jetzt... Ein also, okay, gut, cool. Äh, nee, danke. Du hast ähm, ja sehr, sehr viele interessante Gedankengänge mitgegeben. Ich würde gern, wenn es für dich in Ordnung ist, einfach dem Zuhörer die Möglichkeit geben, dich zu kontaktieren im Nachgang, wenn da irgendwie noch vertiefende Fragen vielleicht sind. Da würde ich einfach vielleicht deine Xing, dein Xing-Profil mit in die Show Notes packen, oder?
1: Absolut, sehr gerne. Ich da
0: finden und ähm, sprich dich dann einfach an, ähm, ja, wenn da noch Rückfragen sind. Super. Gut. Christina, ganz herzlichen Dank ähm, für deine Zeit und für die Impulse, für den Gehirnschmalz, den du reingegeben hast. Und ähm, ja, toi, 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 weiterhin für Family und für Job.
1: Danke, wünsche ich ebenso und in diesen außergewöhnlichen Zeiten natürlich auch allen Hörern da draußen viel Erfolg weiterhin und bleibt alle gesund.